0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau, nous sommes au début du mois d'octobre et qui dit octobre à Montréal dit FNC. Et oui, le Festival du Nouveau cinéma est de retour pour sa 51e édition qui se tient cette année du 5 au 16 octobre. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec nos critiques Elia Baron et Bruno Dequin qui ont déjà vu je pense une dizaine de films qui seront présentés cette année au FNC. Elia, Bruno, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, euh, le FNC, c'est un peu l'occasion pour le public montréalais de faire euh, le point sur l'année cinéma en cours. C'est un, festi- c'est un festival qui arrive après euh, les grands événements internationaux que sont euh, Cannes, Berlin, Venise, Locarno et Toronto et qui vient un peu faire la, la synthèse de tout ce qui s'est brassé dans l'année en plus d'amorcer euh, ce qu'on peut euh, appeler la-, la saison des festivals à Montréal. Euh, vite fait, avant de parler plus spécifiquement de certains des films présentés, euh, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion euh, préliminaire et plus générale de la programmation du FNC cette année?
1: Euh, bah C'est toujours un peu difficile, effectivement, de faire une sorte de pré-bilan alors qu'on n'a pas nécessairement encore vu tous les films, etc. Par contre, il y a quelques petites observations qu'on peut faire par rapport au au FNC. Ce qui était intéressant, alors il y a plusieurs choses. Ce qui était intéressant, c'est que lors du dévoilement, ils ont mentionné le fait qu'on arrivait, c'était le grand festival généraliste euh, rassembleur de Montréal, euh, ce qui n'est pas faux. Il euh, y a aussi le fait qu'il mentionnait qu'on on entrait dans une sorte de, de nouvelle réalité, etc. Et ça, par contre, j'avoue qu'en regardant de façon très préliminaire la, pro, la programmation, on ne peut pas tant le percevoir pour l'instant. Pour deux raisons, en fait. Une qui est que euh, les sections ne bougent pas. En fait, ça reste un peu les sections auxquelles on est habitué. Donc euh, compétition internationale, compétition nationale, les incontournables, etc. Euh, les petites observations qu'on peut faire, et ça, ce sera des choses à à réfléchir par la suite, a posteriori. Euh, Premier constat, c'est un mouvement du festival qui est un peu moins centré sur le Québec, en tout cas dans les longs métrages, qu'il l'a déjà été. Euh, ça, c'est vraiment le, le premier truc que j'ai remarqué, c'est la compétition nationale. À l'époque, quand elle avait été créée, on ne va pas se leurrer, là, la compétition nationale, c'était d'abord et avant tout pour mettre en valeur des premières de films québécois euh, et plus de films québécois que de films canadiens. Et on dirait que ces derniers temps, la tendance s'est inversée, c'est-à-dire que la compétition internationale, cette année, il y a euh, neuf longs métrages. Sur neuf longs métrages, il y a trois Québécois. Donc euh, le Québec est vraiment en minoritaire, euh, éternellement minoritaire donc dans, euh, au sein de la, de la programmation. Euh, d'un côté on peut comprendre que ça puisse être dû à une certaine euh, affirmation d'une ligne de programmation plus personnelle en quelque sorte ou en tout cas euh, mais euh, faudrait voir les conséquences à long terme sur le côté euh, rassembleur de l'événement parce qu'on sait très bien que quand on fait une, une programmation on essaye toujours d'alterner entre les les films qui vont ramener du monde, plus facile de ramener du monde avec euh, des films québécois. Évidemment, il y a beaucoup de films québécois dans les courts-métrages, encore une fois. Mais disons que c'est, c'est quand même une première observation. La deuxième observation, c'est qu'on euh, a l'impression que les, les sections auraient peut-être effectivement besoin d'être, à un moment donné, un peu remodelées, euh, dans le sens où certains cinéastes... Il y a toujours un défi quand on fait un festival, c'est d'arriver à faire venir des nouveaux noms tout en continuant à être fidèle aux anciens, à ceux qui ont fait un peu l'histoire du festival, etc. Et tous les festivals luttent avec ça, en fait. Si on, si on reprend toujours les mêmes films des mêmes cinéastes, on ne va jamais aller de l'avant. Si, euh, à l'inverse, on fait table rase, bon, on s'aliène ceux qui, euh, qu'on a soutenus de, depuis le début. Donc, ce n'est jamais évident. Et, euh, et on voit cette année qu'il y a plusieurs incongruités, on va dire, dans le sens où... Et là où elles sont le plus manifestes, C'est dans la section de notre collègue euh, Julien Fonfred, en fait, dans la section temps zéro. Euh, Non pas parce que euh, la la section euh, n'a pas d'intérêt, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire là, euh, euh, c'est plus le fait que cette section qui était conçue au départ comme une sorte de. de section très hétéroclite par nature, certes. Tant zéro, ça n'a jamais voulu tant dire grand-chose, même pour Julien. C'était quand même un terme générique qui permettait de mettre à peu, à peu près tout ce qu'il voulait, et puis euh, tant mieux. Mais elle était définie par des films qui étaient aux frontières du cinéma d'auteur, du cinéma de genre, euh, avec des, euh, des démarches qui euh, avaient un côté plus, euh, plus ludique, plus frondeur, etc. Euh, donc c'était un peu typiquement la section dans laquelle pendant longtemps, on retrouvait les du Dupieux de, de, de ce monde. du euh, Dupieux est encore là, évidemment, mais par contre, c'est vrai que quand on regarde le programme et qu'on se dit, tiens, maintenant, temps zéro, c'est aussi Rodrigue Jean, Ritipane. Euh, oui, ce euh, pas des noms
0: qu'on associe nécessairement à temps zéro euh, par réflexe.
1: On, on va dire ça comme ça. Je veux dire ça. J'avoue que Ritipane, je ne l'aurais jamais nécessairement vu dans, dans temps zéro. Après, je comprends. La, le, le besoin de montrer un ritipan mais on a comme un petit peu l'impression qu'il est placé là parce que, euh, bah finalement, pas d'autre choix. Pour une raison que j'ignore, euh, il ne pouvait pas être dans Les Incontournables, euh, alors que pourtant, on a fait de la place à deux films euh, des mêmes cinéastes. Euh, donc, il y a quand même euh, dans Les Incontournables oui, deux, deux, fois films deux films de ouais. Ulrich Seidel, deux films de euh, comment euh, Kirill Zebran... Euh,
2: Cerevrenikov. Merci Elia. Merci, Elia. <rire> je, je, je sais qu'il voulait faire jouer la fièvre de Petrov l'année dernière, il ne savait mmh. pas fonctionné pour une histoire de droit.
1: Ah ouais. oui, oui ça, ça arrive tout le temps. Ça, ça, ça revient aussi au fait que c'est, c'est dur de, de, d'analyser les festivals en amont parce que quand on fait une programmation, évidemment on sait bien que le festival qui veut représenter un peu le euh, « meilleur » enfin c'est même pas « entre guillemets », c'est littéralement euh, comme ça qu'ils le font maintenant, c'est le meilleur du cinéma actuel, c'est euh, sur l'affiche du festival, euh, bah, ce meilleur du cinéma actuel, parfois bah, tu peux le récupérer, parfois tu ne peux pas le récupérer et puis forcément il y, y a des compromis à faire. Euh, sinon, la seule observation, autre observation qu'on, qu'on peut faire, c'est le, le fait qu'il euh, y a une saison des festivals qui évidemment a été marquée, et ça c'est souvent et c'est normal, je veux dire, le grand festival dans lequel puise le FNC au niveau des longs métrages, c'est Cannes, ça a toujours été Cannes, évidemment, puisque c'est le, le plus gros festival euh, en termes de, de renommée pour les films. Et euh, cette année, c'était un petit canne. Ce n'est pas un canne qui a suscité énormément d'engouement. Donc, euh, c'est la question qui va se poser au niveau des, des gros films. Euh, est-ce qu'il y a suffisamment de, de gros films Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la qualité. Là, ça a juste à voir avec le, le, l'aspect euh, de, de rayonnement en fait, euh, de, de ces films-là. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de projections. Cette année, on peut voir qu'il y a moins de projections à l'impérial. Euh, c'est, c'est aussi tout est relié évidemment euh, et puis euh, mis à part euh, quelques regrets de voir qu'il y, a, qu'il y a eu en fait à peu près peu euh, pas pas mais très très peu de films euh, programmés par exemple de Locarno alors que pourtant il y avait eu quand même certains films qui étaient ressortis de ce festival là donc euh, c'est peut-être pour des questions de timing enfin bref on va pas faire des euh, on va pas commencer à supposer les raisons pour lesquelles il n'y a pas ces films là mais euh, ceci étant dit je veux dire, il y a quand même Plusieurs films qui étaient euh, très attendus, il euh, y a des films qui sont euh, placés dans, dans les incontournables dont on parlera la semaine prochaine davantage, comme Coma de Bertrand Bonello, qui sont quand même des objets assez singuliers et uniques euh, et qui euh, vont être très intéressants. Et puis bon, comme toujours, il y a vraiment de quoi... Puiser, euh, amplement. Oui.
0: Et puis euh, vous avez déjà vu pas mal de films au programme déjà. Euh, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, on va procéder par section, en commençant euh, par le film d'ouverture, donc Falcon Lake de Charlotte Lebon, qui est une coproduction franco-québécoise adaptée de la bande dessinée Une sœur de Bastien Vivès. Ça met en vedette Sarah Montpetit, Joseph Engel, euh, Monia Chakri, Karine gontier heinemann et Pierre-Luc Lafontaine. Le film avait été présenté à Cannes, c'était dans la quinzaine des réalisateurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé, donc, du film d'ouverture du FNC?
1: Bah, je vais laisser Elia démarrer là, parce que je pas arrêté de parler depuis mmh. le début. Donc.
2: Alors quand tu dis euh, Monia Choukri, elle est à peu près euh, dans euh, deux minutes euh, à peine du film. Alors le film appartient vraiment à Sarah Monpetit et je pense Joseph Engel est le nom du, euh, mmh. du euh, jeune acteur qui a le rôle principal. Alors c'est, euh, c'est une histoire d'adolescence comme on a pu en voir euh, d'autres euh, dans le cinéma québécois et international ces dernières années. C'est le premier film de Charlotte Le Bon, qui est une actrice québécoise qui a surtout fait carrière à l'extérieur du Québec, euh, beaucoup en France, dans des films comme euh, Yves Saint-Laurent ou euh, L'écume des jours. Et euh, donc, euh, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est qu'elle a pu, d'un côté, euh, apporter un regard authentique sur euh, un milieu rural québécois, et euh, en même temps... Euh, apporter un regard extérieur au Québec, euh, vu que Joseph Engel, l'acteur principal, est un Français. Et euh, étant donné que Charlotte Lebon a elle-même vécu en France euh, beaucoup d'années, je pense qu'il y a ce, cette rencontre de monde que je trouve assez réussie.
1: Peut-être pour mettre un petit peu en contexte là, le, l'histoire du film, c'est donc euh, ça se déroule dans un chalet dans les, Lo- dans les Laurentides, euh, un chalet dans lequel il y a euh, une famille québécoise, donc la maman... Euh non, 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 en fait, la maman, elle est. Euh, c'est la famille française, c'est l'inverse. Mais bref, il y a une famille québécoise qui euh, a une jeune fille de 16 ans, c'est elle qui est jouée par euh, Sarah Montpetit. Et ils vont accueillir euh, des amis français. Donc, dans Les Amis français, il y a un jeune garçon de, je pense, 13-14 ans, on va dire, 13 ans probablement. Euh, c'est lui qui est interprété par Joseph Engel. Et puis, ça va être ce récit d'apprentissage euh, très classique, effectivement, en tout cas de, du point de vue de, de, de ce qu'il raconte, là, sur l'éveil du, du désir euh, chez de, de jeunes adolescents. Euh, pas tant dans un milieu euh, rural, dans le sens où c'est plus un chalet de... Euh, un chalet pour Montréalais qui qui vont la fin de semaine et euh, on, <rire> appelle Lor- ça, on, on appelle ça les Laurentides quoi. Ouais. Euh, là où euh, où le film se se distingue parce que le film est quand même très conscient de jouer sur des euh, sur des euh, des clichés déjà amplement rabattus au cinéma. Je pense que c'est vraiment dans l'ambiance qui génère en fait Charlotte Lebon a décidé de jouer la carte. Alors j'ai pas lu la bande dessinée donc je peux pas vraiment commenter sur le rapport avec la bande dessinée. Ce qui est certain c'est qu'elle a décidé de jouer la carte du cinéma de genre en fait. Donc euh, tout le film est baigné dans une sorte d'ambiance très consciente de films d'épouvante. Donc au niveau de euh, la façon dont est filmé le, le chalet, le lac, la brume, etc. On est, elle fait des clins d'œil perpétuels à des, des, évidemment, un nombre incalculable de films type Vendredi 13 ou quoi que ce soit. Donc c'est pas cet aspect un peu euh, euh, épouvante n'est pas du tout euh, dans le euh, comment dire, justifié tant que ça par le récit Il est plus là pour créer une sorte de contrepoint à ce qui est en train de se passer
2: euh, Oui, je dirais que c'est plus comme un filtre, comme on parle de filtre Instagram, c'est un peu le filtre qu'elle utilise pour pour illustrer un récit assez classique, comme tu dis. Euh, Après, je trouve que que c'est quand même suffisamment justifié par la thématique du film. Euh, alors oui effectivement comme tu disais l'atmosphère de film d'horreur est présente euh, dès les premiers plans en fait parce que dès qu'ils arrivent au chalet euh, Joseph Engel, le personnage de Joseph Engel monte dans sa chambre et on a tout de suite un gros poster de Psycho et un gros poster de Nosferatu et euh, ça continue tout le long comme ça Euh, mais euh, ce que j'ai trouvé dans ce film qui qui n'est pas très scénarisé dans le sens où euh, il est très épisodique, on a surtout euh, des des suites d'images, des scènes qui ne sont pas directement liées narrativement les unes avec les autres. Euh, On a un cadrage, euh, je trouve, euh, très précis et intelligent dans la façon d'isoler les personnages, de montrer euh, l'aliénation, la solitude euh, de ces adolescents, même quand ils sont entourés de gens. Euh, Ça, Ce cadrage-là, je ne sais pas si justement il est hérité du roman graphique, c'est possible
0: euh, partez-moi pas sur okay. Weiss de grâce, de Grasse. <rire> bah, peut-être que oui, peut-être que non.
2: <rire> en tout cas, euh, y a dans, dans tous les plans, à peu près, y a, on, on voit une fascination avec la nature, euh, la nuit, la mort, la forêt obscure qui sont euh, plus ou moins assimilées à la découverte euh, du sexe opposé. Et euh, ce, ce sentiment de danger qui se dégage aussi du fait que le protagoniste est encore un enfant dans, dans un monde de jeunes adultes, vu que lui, il a, je pense, 13 ans à peine, et Sarah Montpessier en a au moins 2 ou 3 de plus que lui. Mm-hmm. Euh, tout ça fait que l'atmosphère d'horreur est pour moi assez justifiée. Et, euh, et même euh, pour faire une comparaison un peu, euh, peu amusante, peut-être je pense que la figure du fantôme en tant que figure humaine recouverte d'un drap qu'on voit dans le film, je pense, à une ou deux reprises, ça me fait penser à, d'un côté à un cocon dont quelque chose peut émerger, d'un autre un peu comme un condom. Euh, c'est, mmh. Je pense que c'est le cas de le dire, vu que la plus grande peur du personnage, comme il l'avoue dans le film, c'est d'être attrapé par ses parents en train de se masturber. Et donc c'est ce genre de, de film d'horreur-là, en fait. Ce n'est pas un film où quelqu'un va se faire tuer, ou, ou etc. C'est plus un, un film sur des sentiments.
1: Même si le film il tente de justifier un peu son ambiance euh, on va dire, euh, d'épouvante ou euh, de, de conte un peu vers la fin euh, de façon plus ou moins maladroite d'ailleurs je trouve euh, les, les points positifs, pour moi vraiment les, les principaux points positifs ils résident dans le, le, l'acuité du regard qu'elle a supporté sur ces deux personnages puis c'est vraiment les deux personnages portent le film et ce qui est intéressant c'est que ces deux personnages qui fonctionnent un peu à l'inverse dans le sens où le jeune garçon lui c'est l'enfant qui commence à être presque adolescent mais pas tout à fait donc il a une sorte d'assurance qui fonctionne plus ou moins il essaie de se faire passer pour un peu plus vieux qu'il est elle, c'est un peu l'inverse. C'est celle qui est un petit peu plus vieille, mais qui est encore un pied dans l'enfance, qui est encore un petit peu effrayée par... Pas, pas effrayée, mais mal à l'aise euh, par rapport au, au, aux autres adolescents qui sont un peu plus vieux qu'elle. Ça, ça fonctionne assez bien. Après, le, le problème, c'est que ça fonctionne très bien pour un court-métrage. Et euh, j'ai eu tout, tout le long du film, je me suis dit, ça, ça aurait vraiment fait un très, très bon court-moyen-métrage. C'est pas forcément... Euh, quelque chose qui tient le, le, le long métrage parce que justement on est quand même dans des trucs qui ont déjà été euh, qui ont déjà été vus euh, on va dire euh, vraiment vraiment souvent là mais bon après premier long métrage égale euh, récit d'apprentissage c'est quelque chose qu'on voit vraiment très régulièrement on va revenir là dessus d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs premier long-métrage au FNC. puis Je pense, ça porte que, c'est, souvent je pense sur... que c'est une
0: thématique centrale du festival cette année. C'était oh oui. donc Falcon Lake de Charlotte Lebon. Du côté de la compétition internationale, vous avez déjà vu quelques-uns des films qui sont donc en liste pour la Louvre. Elia, je sais que tu as vu notamment A Piece of Sky, qui est le deuxième long-métrage du cinéaste suisse Michael Koff. Qu'est-ce que c'est en gros? Alors, A Piece of Sky, c'est un film
2: très singulier. Euh, qui commence en fait dans les montagnes alpines euh, suisses, très très haut dans les montagnes, on, on touche quasiment le ciel, euh, d'où le titre, et on, on passe quasiment tout le film dans ce milieu-là. Euh, c'est un environnement d'un côté paradisiaque, on a ce, ce rapprochement au ciel, euh, d'un autre côté il y a quelque chose de malaisant dans l'air, et ce malaise il est lié euh, au un couple qui sont euh, les personnages principaux du film euh, ce sont euh, donc une, une femme qui travaille dans un bar et un, un étranger quelqu'un qui ne vient pas de la communauté alors euh, c'est une communauté c'est une communauté de fermiers principalement et donc euh, il est embauché euh, et on le sent très extérieur au groupe euh, dès le départ et pourtant cette femme euh, projette de se marier avec lui et euh, en tant que spectateur on se demande un peu pourquoi et les, les autres habitants du village se demandent aussi pourquoi et ce qui est malaisant c'est en fait ce qui entoure ce personnage qui est complètement euh, inexpressif euh, c'est très lourdeau, très étrange euh, et je pense que c'est, c'est une merveille du casting euh, la plupart des acteurs du film sont des acteurs n- non professionnels et celui-là justement euh, il a ce, ce type d'inexpressivité qui, est absolument, qui a quelque chose de complètement hypnotique euh, parce qu'on on essaye de comprendre qui il est et ce qu'il ressent vraiment et, on, et en fait ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très curieux c'est que finalement les réponses on les obtient très indirectement vu que dans sa relation avec cette femme il ne manifeste quasiment jamais aucune émotion par contre dans ses, dans ses rapports avec les bovins dont il, dont il s'occupe c'est là qu'on, qu'on voit que c'est un être sensible, et c'est à travers son regard sur ses bovins qu'on comprend son regard sur le monde, en fait. Et ça, c'est, c'est, c'est très particulier.
0: Euh, de ton côté, Bruno, euh, as vu Moutsen de euh, Ruth Beckermann qui avait remporté le prix du meilleur film dans la section rencontre à Berlin. C'est un peu euh, surprenant de voir ce film-là dans la compétition est- internationale, d'ailleurs, étant donné que c'est, c'est loin d'être un, un premier, voire un deuxième long-métrage qui est un peu l'apanage de la section traditionnellement. Euh, Beckermann fait quand même des films depuis 1977, donc euh, je ne sais pas si je le prononce bien, mais qu'est-ce que c'est Moutsen
1: Oui, alors euh, Moutsen c'est un film euh, autrichien euh, effectivement, de Ruth Beckerman, il est dans la compétition internationale. Je pense qu'il y a deux films dans la, compé- dans la compétition internationale qui ne fitent pas le profil premier, deuxième long métrage. C'est celui-là et euh, le nouveau film de Juan Pedro euh, Rodriguez, donc qui lui non plus n'en est pas à son, à son premier film. Euh, Ruth Beckerman, on avait déjà présenté plusieurs films d'elle à Montréal, la plupart du temps, enfin, euh, même pas la plupart du temps, à peu près tout le temps, au RIDM. Euh, c'est euh, une cinéaste euh, essayiste documentaire. Et euh, le principe du film, en fait, c'est qu'elle joue la carte du documentaire euh, Concept euh, dans lequel elle fait un faux appel de casting pour un projet de film sur euh, un ouvrage pornographique euh, qui avait été publié en 1906 en Autriche et qui est très célèbre en Autriche, en fait. Un ouvrage qui s'appelle Josephine Mutzenbacher, histoire d'une fille de Vienne racontée par elle-même. Donc, il y a toute une... Euh, en Autriche, évidemment, nous, on ne connaît, euh, connaît pas l'ouvrage ici euh, particulièrement. Ben, peut-être vous, je ne sais pas, là, mais en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Euh, en Autriche, c'est vraiment quelque chose de très célèbre parce que c'est un, un livre qui a été, évidemment, longtemps censuré. C'est euh, « les, euh, les expériences sexuelles d'une jeune fille de 5 à 13 ans ».
0: C'est donc, donc la thématique dominante du festival jusqu'à maintenant.
1: <rire> et euh, et le, le truc avec ce livre, c'est qu'il a été… Euh, c'est un livre anonyme, évidemment, de l'époque, mais qui a été plus tard possiblement attribué à Félix Salton, l'auteur de Bambi. Donc, il y a quand même toute une sorte de mystique autour de ce, de ce livre-là. Donc, euh, ce que fait euh, Ruth, c'est qu'elle euh, elle a fait un, un appel de casting et elle reçoit une centaine de, d'hommes. Donc, c'est un appel masculin exclusivement, euh, des hommes de, on va dire, euh, 16 à 99 ans. Et euh, ils doivent s'asseoir sur un divan dans un entrepôt, filmé par Ruth Beckerman, Lire des passages du livre ou commenter sur des passages du livre, etc. Donc, on voit un peu le genre de, de, de procédé qui euh, qui est pas un procédé qui a jamais été utilisé en documentaire. Euh, ce qui est vraiment intéressant dans euh, ce, ce film-là, c'est qu'elle euh, elle cherche pas à avoir un discours euh, unilatéral sur euh, le, le, le le sur son concept en fait. Donc, je veux dire, elle joue beaucoup. Elle la, en tant que cinéaste, elle intervient, elle confronte. Euh, la plupart des hommes sur euh, le, soit leur malaise, parce qu'évidemment on a t- à peu près toutes les réactions possibles là. il y en a qui sont mal à l'aise il y en a qui ont l'air comme semi-émoustillés mais ils ne se sentent pas bien d'avoir l'air semi-émoustillés en train de lire un, un livre pornographique sur une jeune fille de 5 à 13 ans euh, devant la caméra euh, il y en a qui vont répéter de façon mécanique étrangement, il n'y a absolument personne qui remet en question la raison pour laquelle ils sont même appelés pour lire ce, ce texte-là. Donc, il y a quelque chose de très euh, pince sans rire. C'est très humoristique, en fait. Euh, ça bouscule un peu les, les, les préjugés. Ça bouscule, évidemment, le, le regard masculin sur euh, ce type de, de récit. Euh, pour en savoir plus, en fait, il vaut mieux lire euh, « La Critique » qu'on a déjà écrite sur ce film-là. Et en fait, on l'avait publié dans le, notre numéro du mois de juin. C'est euh, notre collègue Laurence Olivier qui avait euh, écrit euh, la critique sur le film. Donc, euh, j'invite vraiment à, à lire cette, cette critique-là. Et euh, c'est, c'est vraiment un film à découvrir, en tout cas. Je veux dire, c'est, ça fonctionne par accumulation, en fait. Donc, c'est typiquement ce genre de film qui ne propose pas un point de vue, mais qui va jouer sur l'accumulation des témoignages, l'accumulation des circonstances un peu absurdes qui est parfaitement conscient du du procédé euh, de distanciation qui est créé par ça et euh, vraiment un film que je recommande chaudement.
0: Un autre film d'ailleurs dont on avait déjà parlé à 24 images, Ariel Stéphane caillé qui en avait parlé quand il avait fait un retour sur la Berlinale. On avait aussi publié un entretien avec la cinéaste Myriam Charles. C'est cette maison donc, qui avait été présentée évidemment à Berlin. C'est un film québécois qui est très attendu, je pense. Euh, Bruno, peut-être quelques mots quand même, revenir rapidement sur ce film
1: Oui, comme on en avait déjà parlé, on ne va pas s'éterniser dessus, même si c'est important de le mentionner, puisque ça fait quand même des mois qu'on attendait la première québécoise du premier long-métrage de Myriam Charles. Euh, Donc c'est un essai documentaire, entre le documentaire... Essai documentaire. C'est un essai entre le documentaire et la fiction, euh, dans lequel Myriam Charles utilise des actrices pour euh, rejouer quelque part euh, un des grands drames de sa famille, qui est le décès de sa cousine qui habitait aux états unis qui a été retrouvée morte dans la maison familiale euh, et euh, qui avait été au départ considérée considéré comme un suicide, mais qui par la suite euh, va s'avérer être un meurtre. Et donc c'est vraiment un film sur, sur le deuil, sur la possibilité de l'après, c'est un film sur euh, le rapport à la maison dans tous les sens du terme donc à la fois la la maison familiale euh, dans laquelle on ne peut plus revenir euh, le rapport évidemment entre le Québec et Haïti euh, le rapport aux racines euh, un film tourné en 16mm euh, comme tous les films de de Myriam Charles donc euh, très très poétique euh, plus poétique que directement politique, sa politique euh, vient de la poésie en en quelque sorte Euh, donc euh, un film n'a pas manqué au festival effectivement
0: on va passer à la compétition nationale euh, qui, cette année, on l'a déjà mentionné, beaucoup plus euh, canadienne que d'habitude. D'ailleurs, on va commencer avec un de ces films canadiens-là. Euh, dans les films euh, présentés euh, parmi la liste, il y a notamment Before I Change My Mind de Trevor Anderson. C'est son premier long-métrage, mais il y a vraiment une très longue feuille de route dans le court-métrage. C'est un film qui était présenté à Locarno et je pense que vous l'avez vu tous les deux. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Euh, je commence. Ah ben, si tu
1: veux.
2: <rire> Alors... Euh... Déjà, c'est ce que je trouve assez curieux quand je vais au, fis- au festival de cinéma, c'est les liens pas du tout évidents qui émergent entre des films qui, a priori, n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Alors, uh, Before I Change My Mind, d'un côté, uh, c'est encore une fois une histoire d'adolescence. D'un autre côté, le film commence avec l'arrivée d'un étranger dans une communauté. Donc uh, voilà, rapprochement direct avec uh, Piece of Sky. Mais est-ce qu'il y a des vaches <rire> Euh, je pense que non. Bon. Non, il de... y a le Edmonton Mall Voilà, ah ah bah, c'est ça. Ouais. C'est, c'est bien. <rire> c'est bien. <rire> voilà. Alors c'est un, un adolescent américain qui arrive dans une école euh, Edmonton. Euh, il rentre en plein cours d'éducation sexuelle euh, dans un gymnase et c'est une scène assez curieuse parce que d'un côté on a les garçons, de l'autre côté on a les filles et lui, euh, assez clairement, il est non binaire. Alors il sait pas trop euh, où s'asseoir. Finalement, il s'assoit au milieu. Euh, et en fait, tout le long du film, euh, dans ces échanges avec euh, d'un côté les garçons, d'un autre côté les filles, euh, les uns et les autres essayent de déterminer en fait quelle est sa sexualité, quelle est euh, son attirance et quel est son genre.
1: Je pense que tu avais mentionné le fait qu'il avait fait beaucoup de courts métrages. Euh, juste brièvement, Trevor Anderson, on va le dire tout de suite, là on le connaissait pas. <rire> Euh, ils font une rétrospective de tous ces courts-métrages, ils profitent du, pre- du premier long-métrage pour faire une rétrospective de tous ces courts-métrages au FNC, donc on en saura peut-être un peu plus sur sa, sa démarche. C'est difficile de savoir si euh, le, le long-métrage est directement dans la lignée des courts-métrages, euh, mais pour donner une toute petite idée de, de l'ambiance, il y a vraiment un côté un peu c'est un film qui surfe clairement sur la vague euh, revival des années 80. Donc ça se déroule, parce que c'est ça, ça se déroule dans les années 80, euh, récit d'apprentissage dans les années 80. Il y a un côté un peu quirky à la, à la Wes Anderson dans le film, mais moins euh, singulière, moins directement assumée euh, par moment que, euh, que Wes Anderson. Moi, je trouve l'élément le plus... Le film est assez étrange parce que il est bon, très classique dans son dans son récit là. Ça va être, euh, tu l'as mentionné, la récit d'apprentissage. Un jeune arrive dans une école euh, et euh, il va se lier d'amitié avec un, un, un jeune bouli euh, qui euh, qui lui euh, est tout le temps en train de gérer à peu près tout euh, de façon conflictuelle. Euh, il va le côté en fait. La raison pour laquelle je mentionnais Wes Anderson, c'est qu'il y a une pièce de théâtre qui va être monté et évidemment il y a le côté c'est Trevor Anderson qui joue lui-même le metteur en scène de la
0: pièce de théâtre donc Wes Anderson période Rushmore
1: exactement ah non, mais vraiment parce qu'en plus il y a cette, cette pièce de théâtre qui est une sorte de, de c'est une comédie musicale sur Marie-Madeleine euh, avec synthétiseur années 80 et tout ce que tu veux donc Wes Anderson
0: période Rushmore <rire> exactement une comédie musicale
1: sur le Vietnam ah ouais.
2: là. À vrai dire, ça ne m'a pas du tout fait penser à Wes Anderson. Ça m'a plus fait penser à Mathieu Rankin, qui est justement un, mmh. un collaborateur de Trevor Anderson. Je ne sais pas s'il a beaucoup joué au cinéma en tant qu'acteur. Bah, il est Rankin, dans cette maison mais... aussi, en fait. Donc, ah, il est oui. en train d'émerger comme acteur. Ah, Donc, il est dans cette maison, mais il a aussi un rôle non négligeable dans ce film-là, mmh. un rôle de soutien. Donc, il a, il... C'est le père, en fait, du, euh, du personnage principal. Euh, alors, on le voit beaucoup. Euh, mais malgré ça, comme tu dis, euh, le style est quand même... Euh assez, euh, assez su- superficielle, je dirais, euh, assez euh, peu original euh, globalement. Et c'est vraiment dans cette euh, scène de, euh, mise en, de, de performance théâtrale qu'on voit un peu le même type de, de folie créatrice dont euh, Mathieu Rankin peut faire preuve dans son bon, propre travail. Et euh, je dois dire que peut-être comme toi, j'ai un peu fait l- l- une overdose des, euh, des récits d'apprentissage dans les années 80, après la série euh, Stranger Things. Alors, euh, regarder un film comme ça, après cette série, c'est, je trouve que c'est, pour moi, personnellement, c'est peut-être un, un peu trop.
1: Bah y il y a un aspect, parce que le, le style, il n'est pas si euh, singulier que ça. Je pense que c'est le principal problème du film, c'est que, très très souvent, il ressemble à bien d'autres autres films, là, sauf quelques rares exceptions. Là. Donc euh, ça, c'est, c'est peut-être un enjeu. Là où il se distingue un peu et euh, c'est au niveau du, euh, du personnage principal, parce que tu le mentionnais, là, c'est vraiment, il joue sur le fait que le personnage principal euh, est un jeune non, probablement non binaire, même si c'est jamais nommé en fait. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que si dans les tout tout premiers instants, ça pourrait être un enjeu, tu, sais, tu penses que le film va porter là-dessus, en fait, pas tant. Très rapidement, il s'intègre. Et très rapidement, ça devient putain l'enjeu principal du film. En fait, l'enjeu principal au niveau de l'identité, il renverse le truc à la fin. C'est-à-dire que le film s'ouvre sur la phrase, sur une phrase qui est les élèves le regardent et ils font What are you Et à la fin, ça se renverse avec lui qui parle au, au jeune bully en disant What are you et donc ça, c'est assez intéressant, la façon dont il le fait au niveau de l'écriture, parce qu'il il traite de, de, de ces enjeux-là avec beaucoup de subtilité. Ce qui est un peu bizarre, c'est que le, le, le soin qu'il porte à l'écriture psychologique de ces jeunes personnages clash un peu parfois au niveau du ton, avec le, l'aspect un peu plus euh, presque burlesque et un peu plus euh, caricatural, justement des, des adultes dans le film, qui eux par contre sont... Euh, Sais, je trouve un peu un peu traité comme des sketchs là, incluant le le père interprété par Matthew Rankin qui est comme l'archétype de l'informaticien ultra coincé. Euh, et donc il y, y a vraiment quelque chose, je trouve, qui qui est un peu débalancé là, qui, euh, qui qui fonctionne pas tout à fait. Mais ceci dit, il y a quand même des il y a quand même des belles promesses. Là, je, il, il aurait juste besoin d'avoir un style un peu plus affirmé. Quoi.
0: Donc c'est euh, Before I Change My Mind de Trevor Anderson. Euh, sept ans après le cœur de Madame Sabali, que 24 images avait accueilli, il me semble assez chaleureusement quand même, le cinéaste Ryan McKenna, euh, qui est pour sa part de retour avec un film intitulé Promenade nocturne. Le titre m'a l'air d'assez bien résumer euh, ce dont le film traite. Ça a l'air d'être un film de, programme, de, de promenade nocturne, essentiellement.
1: Oui, en quelque sorte. Euh, donc euh, deuxième long métrage de Ryan McKenna. Et en fait, euh, le le film porte sur un personnage essentiellement qui est une, une femme interprétée par Marie Brassard qui euh, va euh, tranquillement euh, se, se détacher de la réalité en fait donc soit par sénilité précoce c'est jamais mentionné très très clairement euh, et euh, le film porte intégralement là dessus donc euh, c'est un film assez court il fait une heure euh, et euh, dans ce film là le principal intérêt du film est vraiment que Ryan McKenna essaie de représenter visuellement cette, ce détachement progressif euh, vers euh, la, la perte totale de, de, de conscience. Et euh, il le fait de façon vraiment très... Euh, bon, je ne dirais pas subtile parce que visuellement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très marqué. Là. Mais il le fait de, de façon très sensible. Euh, c'est, c'est typiquement ce, ce, ce genre de film sur lequel on n'a on pas tant de choses à dire dans le sens où c'est bien... C'est bien fait, c'est, c'est sensible. Cinématographiquement, il y a des choses vraiment très belles qui se font parce que progressivement, évidemment, le film va aller vers euh, elle qui est plus capable de distinguer son univers mental. En tant que spectateur, évidemment, on comprend progressivement qu'elle s'enfonce en elle-même et que, euh, alors qu'elle pense être dans le bois, en fait, elle, est, elle finit dans une clinique, euh, bon, etc., etc. Mais euh, il, euh, il l'articule vraiment bien, en fait, euh, en termes de mise en scène. Donc la, la mise en scène est vraiment remarquable. C'est un Pur, pur film de mise en scène. Ça, ça raconte que ça, mais ça a le mérite de s'assumer comme objet, dans le sens où euh, il ne nous fait pas, euh, fait pas une épopée de 4 heures là-dessus. Là. C'est, euh, c'est une heure avec Marie Brassard qui va euh, perdre pied progressivement. Euh, c'est pas l'art moyen, c'est, euh, c'est vraiment un, un beau film de mise en scène là-dessus.
0: Euh, sinon, il y a le nouveau euh, film de euh, Catherine euh, donc euh, qui était, en fait, elle avait présenté un film en 2018 au FNC mmh. qui s'intitule « Les routes en février euh, ». Elle aussi, donc, euh, deuxième long-métrage.
1: Euh, en fait, j'ai l'impression qu'on a décidé de surcompenser. Là. Comme la compétition nationale, il n'y avait que trois films québécois, on s'est dit « Allez, on va parler au moins de deux d'entre eux aujourd'hui ». Donc, euh, son deuxième long-métrage, « Le coyote », qui a été présenté au TIFF euh, juste avant, euh, qui est un... Un joli film, en fait, c'est, <rire> c'est un film qui porte sur euh, un, un homme dans la cinquantaine, soixante...
0: Ok, je t'ai entendu rire, je me suis dit « peut-être qu'on s'en ligne vers un récit d'apprentissage <rire> ».
1: Euh, non, en fait, on est vraiment dans un euh, joli film social-réaliste, euh, portrait d'un, d'un cuisinier euh, d'origine mexicaine habitant à Montréal euh, dans la cinquantaine ou fin cinquantaine, qui avait un restaurant qui s'appelait « Le Coyote ». Ce restaurant a fermé il y a quelques années. Depuis, il, est, il fait de l'entretien le soir. C'est donc un film sur cet homme qui va reprendre contact, ou plutôt sa fille, qui est, qui est une toxicomane, va reprendre contact avec lui, il va lui apprendre qu'il a un petit-fils et il va se retrouver avec, évidemment, le petit-fils sur les bras. C'est, en fait, si vous lisez le, le synopsis de ce film-là, euh, vous avez compris exactement tout ce que ce film va être, ce qui est à la fois euh, sa qualité et son problème en fait. Euh, qualité dans le sens où Catherine Yarkovitch, euh, dans la catégorie euh, écriture très sensible, je veux dire, il n'y a pas de fausses notes, euh, le, son, son comédien est extraordinaire, euh, toutes les scènes sont filmées avec ce qu'il faut de, de belles retenues. Euh, les, la, la durée des plans il enfin, n'y a, a rien à dire en fait euh, en quelque sorte sur la, la démarche euh, si ce n'est que euh, c'est, ça, c'est joli ça ne ça transporte pas particulièrement on voit exactement où ça va s'en venir où ça va aller, évidemment que cet homme euh, qui est un homme profondément bon euh, va développer un lien avec cet enfant évidemment que cet homme va devoir, va devoir faire un choix entre euh, son propre avenir professionnel, parce qu'il a une offre d'emploi, etc., et prendre soin de cet enfant. Euh, j'ai même pas besoin de vous laisser euh, deviner la fin, vous l'avez déjà deviné. Euh, donc c'est, c'est vraiment ça, c'est ce, ce, ce type de film qui est vraiment euh, bien sous tout rapport, euh, qui manque peut-être un grain de... Euh, de, 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 je dirais pas de folie, j'en ai pas obligé d'avoir des films toujours qui ont un grain de folie, là, évidemment, mais en tout cas, quelque chose qui fait en sorte que. Qu'on... Qu'on,
0: s'en, qu'on s'en souvient spécifiquement euh, à la fin. De...
1: C'est ça, exactement. Euh, mais après, par contre, c'est euh, Catherine Yerkovitch, elle, elle met en scène. Un Montréal, évidemment, euh, multiculturel, qu'on voit encore trop peu à l'écran. Euh, et ça ne serait-ce que la performance de, de l'acteur principal nous rappelle à quel point il y a moyen de faire quelque chose de euh, quand on commence à aller chercher un petit peu ailleurs que dans le pool des mêmes 15-20 acteurs principaux québécois euh, des 40 dernières années. là Il y a moyen de trouver vraiment des pépites. Et cet acteur-là est vraiment extraordinaire. Après... Encore une fois, je veux dire, c'est exactement le type de film qui, si c'est votre tasse de thé, ce, ce, ce type de cinéma très classique, mais vraiment bien écrit, vraiment... Très sensible, euh, vous allez aimer ça. Si ça l'est un peu moins, bon, ça ne va pas vous marquer, mais quoi qu'il arrive, ça reste un film solide, oui. Euh,
0: sinon, euh, on a euh, 24 images, j'avais quand même édité euh, le DVD de Werewolf il y a quelques années, mm-hmm. de cela, Ashley McKenzie, qui est de retour, euh, cette fois-ci, c'est avec Queens of the King Dynasty. Euh, je pense que c'est toi qui l'as vu, Bruno Je l'ai vu il y a quelques mois, en effet. Euh, Queens of the King Dynasty, donc
1: pour mettre en, en contexte, Ashley McKenzie, c'est une cinéaste de la Nouvelle-Écosse, et euh, c'est quelqu'un qui travaille alors c'est une cinéaste très indépendante qui travaille beaucoup avec des non-professionnels et euh, son dernier film un peu comme euh, Myriam Charles en quelque sorte c'est-à-dire qu'il a, il avait fait sa première à Berlin il a fait vraiment le tour des festivals lui aussi il a fait la couverture de la revue Cinémascope euh, etc. donc il est, euh, il est au New York Film Festival donc c'est vraiment un, un film typique le film dans le best-of des, des festivals de cette année euh, c'est un film ceci, cela étant dit très 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 étrange là par contre pour le coup euh, c'est un film sur une jeune fille euh, prénommée Star euh, qui est très très renfermée, très étrange, à la limite de, euh, probablement d'une certaine forme d'autisme, qui se retrouve à l'hôpital suite à ce qu'on suppose être une énième tentative de soit suicide, soit automutilation, etc. À l'hôpital, elle va rencontrer un jeune aide-soignant euh, qui, est un, qui s'appelle Anne, qui est un, un, chinois, un immigrant chinois non-binaire. Et va se développer entre les deux un lien euh, très très fort et un peu indescriptible. Alors, à l'inverse, là pour le coup, parce qu'on parle encore une fois de, de représentation euh, de, de liens, euh, pas, pas nécessairement amoureux, hein, je veux dire, mais de liens non hétéronormatifs, non, etc. Si on compare par exemple au côté très. Euh, pas, pas, pas classique, je pas dire classique là, mais le, le, ce qu'on avait mentionné sur la, la mise en scène de Trevor Anderson, là, qui ressemblait à tant de mises en scène, euh, là c'est complètement différent. C'est-à-dire la, la mise en scène d'Ashley Mackenzie, elle est entre. Alors oui, elle est très inspirée du documentaire, mais en même temps, elle cherche à créer une ambiance qui s'accorde un peu à la perception que ces deux personnages ont du monde. Donc une perception qui est étrange, une perception qui est un peu décalée. Euh, donc c'est, euh, c'est là où réside la force de ce film-là en fait, nous présenter vraiment une façon de voir le monde qui n'est pas la façon dominante et comment on peut le faire à travers euh, un montage sonore des mouvements de caméra, un, un cadrage un peu particulier euh, c'est un film qui pourrait susciter des discussions d'ailleurs puisqu'on peut très bien, se, euh, là pour le coup, avoir des discussions autour de euh, à partir de quel moment la mise en scène Devient, est au service de ces personnages, à partir de quel moment la mise en scène pourrait éventuellement être interprétée comme instrumentalisant ces personnages, notamment puisqu'on est en train de parler de non-acteurs dans ce cas-ci. Euh, ceci étant dit, c'est un film extrêmement bienveillant envers ces, ces deux personnages, et c'est vrai que c'est un type de, d'amitié, de lien très fort qui se noue, qu'on a très rarement vu à l'écran, d'où le fait que ça, ça circule autant. Donc C'est, c'est vraiment... un. Un film à voir. Par contre, là, on est vraiment dans une catégorie de films euh, plus exigeants, euh, en quelque sorte, à la fois en termes de, de mise en scène et d'écriture. Euh, donc euh, une, une une cinéaste à suivre, en tout cas dans le cinéma canadien, c'est certain.
0: Euh, donc, c'était euh, pour la compétition nationale. On va passer à la section euh, des Incontournables. Son nom est assez euh, sans équivoque. Là. C'est les gros mm. noms du festival. Et puis, ben, euh, Park Chan-wook, qui est de retour euh, cette année. Je pense que c'est un cinéaste qui se passe de présentation. Donc, le réalisateur de notamment Old Boy et euh, Mademoiselle. Euh, Elia, euh, tu beaucoup de Park Chan-wook. Euh, qu'est-ce que tu as pensé donc, de « Decision to Leave »
2: Euh, Alors déjà tu dis qu'on se passe de présentation mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont regardé la bande-annonce qui ont peut-être pensé que c'est euh, Bong Joon-ho qui a réalisé le film vu que les bandes annonces ont tous euh, mis en gros euh, c'est le plus grand thriller coréen depuis euh, Parasite, etc. Et euh, même à la projection où j'étais ce matin, il y avait plusieurs personnes qui s'interrogeaient si c'était Bong Joon-ho le réalisateur du film.
0: Euh, alors ah non, bah... Ça y est, Park Chan-wook <rire> s'est fait détrôner <rire> au sommet alors, 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 <rire> en tant que seul cinéaste coréen que les gens euh, connaissent. Alors je
2: trouve ça un peu dommage maintenant qu'on parle de, de cinéma coréen, on est forcé de tout le temps mentionner euh, Parasite et Bong Joon-ho. Alors, c'est pas moi qui t'ai obligé
0: à le faire, je fais juste <rire> le dire.
2: Ouais, je voulais juste préciser que c'est pas Bong Joon-ho encore une fois qui a ré- réalisé le film, c'est bien un film de Park Chan-wook qui est un cinéaste en fait très différent de Bong Joon-ho. Euh, c'est quelqu'un qui euh, m'a toujours été euh, plus proche d'une conception... Euh, ludique, jouissif du cinéma, plutôt que d'aller dans la, d'explorer la conscience sociale. Euh, et on le sent beaucoup dans ce film. C'est un film très romantique, en même temps très inspiré, comme d'habitude, de Hitchcock, de Billy Wilder, de, du, du film noir. On sent beaucoup de double indemnity dans ce film. mais Bien sûr, il y a énormément de vertigo, avec un détective qui euh, tombe amoureux assez rapidement de euh, d'une femme qui est accusée euh, ou du moins soupçonnée euh, du euh, décès de de son mari qui est un homme très riche euh, qui en fait tombe d'une falaise et euh, et donc euh, le film se déroule un peu entre la montagne et et euh, la mer, donc c'est très symbolique euh, sur ce plan-là, euh, dans le rapport à la nature, quelque chose, c'est quelque chose qui est euh, justement très propre à la Corée. Euh, donc euh, Park chan qui se situe un peu entre les deux, entre l'Occident, il, maintenant il, il alterne un projet américain ou du moins occidental, et donc après il revient en Corée, et on, on sent quand même qu'il est beaucoup plus dans son élément en Corée. Euh, il avait fait euh, « Broker » aux états unis après « Mademoiselle » en Corée, après uh, « The Little Drummer Girl euh, », la série euh, euh, adaptée, je pense, de Louis Le Carré. Oui Oui, je pense que… John Le Carré. Ah, John Le Carré, ouais. oui, excusez-moi. Euh, et maintenant, il est de retour avec euh, « Decision to Leave euh, ». Et c'est un film euh, assez euh, tragico je dirais, quelque part… Euh, parce qu'il y a beaucoup de comique dans ce film. C'est comme s'il satirisait un peu la relation extra-conjugale d'un, d'un, d'une manière qui, qui rappelle même un peu « Gone Girl » de David Fincher par moment, Vu que c'est un film sur l'obsession. D'abord, l'obsession de ce détective pour cette femme mystérieuse qui est un peu une femme fatale. Et par la suite, l'obsession de cette femme... Pour le détective.
0: euh, Mais mais c'est un cinéaste d'obsession en général, on va (rire) se le dire. Je pense que si tu tu me dis, résume-moi son œuvre en un mot, ce serait probablement obsessif, que ce soit la vengeance ou le sentiment amoureux. C'est jamais dans la nuance, trop, trop.
2: Oui, euh, tout à fait. euh, C'est un film, euh, je pense, euh, qui, sur le plan narratif, on s'attend un peu à ces ces tours de passe-passe qu'il avait déjà utilisés dans Mademoiselle. Il y a quelques années, donc euh, l'effet est un peu amoindri par par cela, par le fait qu'on s'y attend un petit peu, mais après, euh, ce qu'on retient du film, c'est pas tellement les surprises narratives que euh, le sentiment fort entre les personnages, et euh, sur ce plan, ça ça fonctionne euh, tout à fait, selon moi.
0: Donc, c'est Decision to Leave, le nouveau Park Chan-Wook. Je pense que de toute façon, vous avez envie de le voir. Euh, que ce soit bon ou pas, on est toujours un peu curieux avec Park Chan-Wook. Euh, évidemment, il y a une autre section euh, qui s'appelle Les nouveaux alchimistes euh, dé- dédiée au cinéma expérimental. Je pense que c'est la mission officielle des nouveaux alchimistes. Euh, et puis, ben euh, vous avez tous les deux vu un film que je, je, je me suis demandé si j'allais regarder. Puis ensuite, j'ai fait « Hey, c'est quoi? J'ai vraiment pas envie de regarder ça ce matin. » C'est euh, de Humanity Corporis Fabrica, donc de euh, Lucien Casting-Teller et euh, Verena Paravel, donc euh, qui avait quand même euh, fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années de cela avec Léviathan, un film que je, notamment 24 images avait, euh, sur lequel 24 images avait écrit, réécrit et réécrit à une certaine époque. Donc euh, celui-là euh, qui euh, se plonge, comme son titre l'indique, dans le corps humain. Bah
1: peut-être pour mettre en contexte euh, donc, Lucien Castnateller et Verena Paravel, ce sont un peu les superstars du documentaire expérimental depuis effectivement Léviathan que tu mentionnais là, qui était qui avait été euh, sorti, qui est sorti en 2012. Donc Leviathan, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, euh, documentaire expérimental tourné avec des caméras GoPro à l'intérieur d'un et autour d'un bateau de pêche. Euh, qui était très viscéral comme, comme approche. Euh, après, ils avaient fait un film sur un cannibale japonais qui s'appelait Caniba en 2017.
0: Viscéral, euh, toi. <rire> Par Chan-wook, c'est obsession. Les autres, c'est viscéral le mot-clé. Et, euh,
1: et ce, ce nouveau projet qui tourne depuis des années, en fait, ça fait au moins, je crois, 5-6 ans euh, qu'ils sont dessus. Euh, c'est un film qu'ils ont tourné dans euh, plusieurs hôpitaux de Paris. Et ils sont allés vraiment filmer euh, les chirurgies. Euh, avec euh, une caméra expérimentale qui leur permettait de filmer à l'intérieur du corps humain, etc. Euh, donc c'est encore une fois, quand on connaît un peu leur travail, euh, le, le, le film, il y a des choses qui sont prévisibles et il y a des choses qui sont plus étonnantes. Donc euh, si je remets un petit peu en contexte, le titre du film... Il est euh, inspiré d'un traité anatomique qui a été écrit en 1543 par Andreas Vesalius, qui était le premier euh, ouvrage de traité an- anatomique, qui d'ailleurs, à l'époque, sa première édition, si euh, j'en crois euh, les, euh, la réalité de l'Internet, aurait été euh, publiée sur, euh, je crois, de la peau humaine ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il y avait un côté concept. Ça euh, le... un un écran américain, si tu veux <rire> un, un, un petit peu, oui, effectivement. Mais euh, comme toujours chez eux, parce qu'on parle de deux personnes, leur démarche est assez particulière parce que euh, Lucien Castin-Taylor est responsable du département d'ethnographie visuelle de Harvard euh, et lui et Verena Parabel sont deux universitaires en fait et donc il y a toujours eu chez eux euh, cette espèce de dichotomie entre le côté universitaire, euh, la, la recherche savante en quelque sorte et l'expérimentation cinématographique et souvent, ils peuvent lancer sur des, sur des fausses pistes euh, volontairement. Et euh, leur cinéma est d'abord et avant tout viscéral. Leur cinéma est très instinctif à certains niveaux. Donc là, par exemple, ce film-là, c'est 350 heures à peu près de footage qui ont été réduites à 1h50. Euh, donc pour ceux qui sont un peu sensibles aux images extrêmement graphiques Évidemment, comme tu le mentionnais, si c'est pas ton truc, au petit déjeuner, bon, soit. Euh, ce qui ne surprend pas dans le film, c'est les, euh, la virtuosité et le, le côté très avant-gardiste de leur proposition. Il y a des images qu'on n'a littéralement jamais vues dans notre vie, un peu comme Léviathan. Il y a cette idée de renouveler complètement le langage d'explorer en tout cas de façon différente le langage cinématographique à la fois d'un point de vue strictement technique donc en disant bon qu'est-ce qu'on peut faire c'est pas le premier documentaire qui est fait sur le corps humain ou euh, des, euh, des on, on peut se rappeler par exemple dans le domaine c'est bien évident qu'ils ont vu euh, the act of uh, seeing with one Eyes de uh, de stan Brackage, uh, ils sont conscients de cet héritage donc là c'est bon on est en dans les années 2000, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a qu'on a jamais fait encore Oui, effectivement, fabriquer nous-mêmes, avec l'aide d'amis, une caméra expérimentale qui va pouvoir montrer des images qu'on n'a jamais vues. Donc, il y a effectivement ça dans le film, mais ça, c'est, je crois, en tout cas, moi qui ai vu tous leurs films, c'est l'aspect qui m'a le moins surpris, entre guillemets. Je veux dire, c'est un aspect absolument fascinant, mais ça ne m'a pas surpris dans le sens où c'est exactement ce dans quoi je pensais que j'allais embarquer. Donc dans, dans ce... Là où le film... Euh, m'a davantage surpris c'est le le rapport qui s'établit il y a deux éléments en fait le rapport qu'ils établissent entre les scènes de de chirurgie où on est vraiment vraiment à l'intérieur des corps etc., et euh, de nombreuses scènes qui euh, sont filmées à l'intérieur d'une aile psychiatrique avec des des patients euh, en perte totale euh, d'autonomie cognitive Euh, et il y a vraiment une sorte de dialectique entre les deux qui devient de plus en plus prenante au fur et à mesure du film, entre ce, cette matérialité pure des corps, parce que je pense que c'est le cœur de leur démarche, c'est de finalement réussir. Ce ne sont pas des cinéastes qui cherchent à nous, nous faire une thèse. c'est des cinéastes qui cherchent à s'éloigner le plus possible de, de la thèse pour essayer de toucher quelque chose qu'on n'est pas capable de formuler ou qu'on n'est pas capable de... de de comprendre, et il y a vraiment de, c'est l'élément qui m'a le plus surpris, le plus touché en fait dans le film, c'est cet élément là c'est ce truc où on est, on est dans les corps, dans la matérialité des corps et en même temps il y a cette grande inconnue qui est, euh, c'est vraiment tellement étrange de voir quelqu'un le corps est là, le corps n'est pas en train d'être charcuté mais euh, son, son âme son, lui n'est plus là, là il y a quelque chose je trouve de très très fort dans le film, dans cette articulation et l'autre élément qui est, euh, qui est peut-être euh, inattendu également, euh, et ça, vous, vous allez pas le voir venir, là, c'est je pense que c'est une des plus grandes comédies de l'année. Euh, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement drôle. Elia euh, um, fait les yeux ronds. <rire> c'est un film que j'ai trouvé euh, à plusieurs niveaux extrêmement drôle parce qu'ils il incorporent beaucoup des discussions entre médecins. Et les discussions entre médecins, attention là, je ne suis pas en train de dire qu'elles sont toutes drôles. Je veux dire, il y a des discussions, le film s'ouvre sur une discussion entre médecins qui n'est absolument pas drôle. je veux dire C'est vraiment une médecin qui est en train de parler d'un jeune qui a un cancer face terminale du côlon, qui ne va même pas réussir à survivre à ses, euh, ses 17 ans ou ses 20 ans, là quelque chose comme ça. Donc il y, y a des moments qui sont, euh, qui sont très prenants, mais il y a des moments qui sont incroyablement drôles parce qu'on est on a les médecins qui sont en train de faire, par exemple, une opération, un, un, un moment qui est absolument génial, ils font une, une chirurgie... Bon. Attention, vous pouvez vous l'imaginer, mais je vous conseille d'aller le voir sur grand écran si, uh, si ouais, vous voulez... Oui, c'est ça, ça l'autre une... idée. Ouais, ça a l'air le fun. Non,
0: non, non, vois, une, t'sais, une... T'sais, j'ai besoin de voir ça sur le plus une grand chirurgie... écran possible.
1: Une chirurgie de la prostate. Si tu n'as jamais vu une chirurgie de la prostate en voilà, gros plan, c'est <rire> absolument extraordinaire. Et euh, donc, on est dans une scène où on est à la fine pointe de la technologie. Là, on est à l'intérieur du corps humain en train de filmer des micro-pinces qui sont en train de faire des points de suture. Enfin, c'est complètement... C'est de la science-fiction. Et euh, en même temps, on entend les médecins qui arrête pas de faire... Eh, hey, attends, putain, il est où le truc Non, mais attends, je l'ai fait tomber. Comment ça, tu l'as fait tomber Non, mais reprends-le. Non, mais je peux pas le reprendre, c'est dégueulasse. Non, non, mais si, reprends-le. Mais attends, tu fais quoi, toi Putain, il y a, il y a un assistant qui... Euh, bah, je sais pas trop, là. Bah, tu fais quoi bah, je, je, je sais pas ce que je fais... Mais bah, attends, mais c'est les chutes du Niagara ici. Parce que là, tu vois qu'il y a du sang qui n'arrête pas de couler à l'intérieur. Il fait... Ouais, nettoie-moi ça, nettoie-moi ça. Donc, il y a des trucs qui sont vraiment... Et tu, tu sens que euh, il, il cherche quand même à représenter, effectivement, à la fois le... le, 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 le le, le sens de l'humour des médecins, quelque part, Je dire, il y a quelque chose aussi, déjà, ils, sont, ils sont tout à fait conscients du fait que euh, les, euh, les, les médecins, il y a ce, ce clash entre ce qu'ils sont en train de faire et euh, bon, bah, quand on passe la journée à faire des chirurgies de la prostate là, je dire, c'est, c'est pas vrai qu'on est euh, constamment euh, soit sur le bord de, de pleurer soit sur le bord de vomir soit en train d'avoir une, une sorte de, de questionnement existentiel sur sa vie là. donc il y, y a ce, ce côté là je trouve qu'il y, y a plein de moments dans le film où sincèrement j'ai, j'ai, je les ai trouvés très très drôles et je sais que euh, et Elia tu me mentionnais que tu avais quand même trouvé ça un peu dur à digérer l'opération du pénis là je peux comprendre mais moi j'avoue que les discussions des médecins autour de, de l'opération du pénis, m'ont fait mais, mourir de rire.
2: Euh, ok, donc je vais donner euh,
0: mon regard <rire> contre- sur le film. Un contrepoint <rire> peut-être à l'enthousiasme de Bruno pour oui. toutes ces images médicales.
2: Euh, alors le concept du film, je savais que ça allait être quelque chose d'unique et c'est pour cette raison que j'ai voulu le voir. Je ne connaissais pas les autres films de Castan-Taylor et Paravel, donc c'était euh, un, une découverte pour moi de ce point de vue-là. Euh, je, je ne sais pas pourquoi euh, je m'étais dit que ça allait être... Euh, visuellement stimulant ou, <rire> ou enfin je m'attendais pas à un fantastic voyage euh, mais je m'attendais à quelque chose plus malique où on a des images peut-être sans commentaires juste euh, qui sont stimulants sur le plan visuel et euh, c'est c'était pas du tout ça, c'était extrêmement cru, c'était euh, extrêmement euh, dans le cœur de l'action, ça ne laissait absolument rien à l'imagination. Après, pour ce qui est des conversations entre les médecins, euh, déjà j'ai surtout suivi ça par sous titres parce que je sais pas pour toi, moi j'avais beaucoup de mal à entendre une fois qu'on est à l'intérieur du corps, euh, oui. les voix sont un peu étouffées. Ouais, 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 tout à fait. Alors j'ai surtout suivi les dialogues euh, par les sous-titres, et comme ils ont fait les sous-titres, clairement c'était l'intention qu'on suive ce que les médecins sont en train de mmh. dire. Euh, oui j'ai vu bien sûr l'ironie de la situation, euh, après j'avais pas l'impression que c'est quelque chose que j'ai pas déjà vu dans d'autres films, parce que comme concept, euh, que les médecins font ça toute la journée, donc pour eux c'est, ba- c'est complètement banalisé, pour moi c'est pas quelque chose qui est totalement unique à ce film là. Après euh, moi aussi à un moment donné j'ai eu une réaction un peu, euh, un peu, un peu comique à ce film là, parce qu'à un moment donné à force de voir autant de, de charcuterie disons ça comme ça, euh, je me suis souvenu d'une, d'une nouvelle américaine, euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, « They're made of meat » par euh, Terry Bison. C'est en fait un, un dialogue entre deux extraterrestres qui font le tour de la galaxie et à un moment donné, il y en a un qui apprend l'existence des humains et il, il en parle à l'autre et il lui dit euh, « C'est des êtres euh, dotés d'intelligence et ils sont faits de viande. » Et l'autre dit « De viande impossible, impossible qu'ils soient faits de viande et qu'ils soient dotés d'intelligence. Mmh. » Alors voilà, moi c'est, euh, c'est à cette nouvelle que ça m'a fait penser à force de, de regarder euh, autant de, de chirurgie euh, euh, pendant deux heures. Euh... <rire> Attends, là, là par
1: contre, il y a peut-être quelque chose que je voudrais, euh, que je voudrais mentionner, c'est pour, pour, pour quand même donner un, un, un juste aperçu du film, oui il y a beaucoup de scènes de chirurgie, mais pas seulement, on mentionnait les scènes dans, le, dans l'aile psychiatrique, mais il y a aussi pas mal de scènes dans les, euh, dans les sous-sols de, donc ça, En fait, ça alterne, ça alterne entre les scènes de chirurgie et euh, d'autres scènes qui vont être... Bon, ça se termine sur une scène de partée entre, entre les médecins qui, euh, qui célèbrent le départ de l'un d'entre eux, pour le Canada d'ailleurs, pour le Québec. Euh, et je crois que ce médecin travaille actuellement au Québec et va être à la projection de jeudi soir, euh, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, il y a une des stars du film qui, euh, qui va être là, pour ceux qui... Euh, qui veulent aller le voir. Donc le, le film alterne quand même dans les registres, c'est, c'est pas perpétuellement oui. euh, sur, sur un seul ton puis effectivement quand je disais que le film par moment m'avait fait mourir de rire. Non, je veux dire c'est quand même une blague, c'est pas foncièrement décrire ce film comme une pure comédie serait quand même une fausse piste. Il y a des éléments qui le sont, mais je trouve que euh, souvent ils vont toucher à différents aspects par la bande, donc il, y a, il va y avoir beaucoup de commentaires sur l'état actuel des, du, le manque de ressources euh, il va y avoir des commentaires strictement visuels sur le clash entre la, la, la technologie actuelle de pointe et l'état délabré de certains, certaines parties des bâtiments ce genre de choses, mais quand tu parlais de, de, de fulgurance vir, euh, visuelle ou de choses comme ça la terrain Smalik, là, là par contre je suis en désaccord parce qu'il y a certains moments où, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, il y a une scène dans laquelle une, euh, une employée prend des euh, un, un flacon, euh, un peu comme on voit souvent dans les films, là, les flacons qu'on envoie dans des tuyaux, des... Des, euh, des tuyaux qui vont très, très vite. Pour J'ai déjà
0: un... hâte que tu me décrives ça de façon graphique, Bruno. Non, non mais tu vois, c'est
1: extraordinaire. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène-là, oui. mais c'est très symptomatique du film, en fait. C'est quand même mmh. des trucs qu'on n'a jamais vus. Ils ont placé une, une micro-caméra sur le tube qui est envoyé donc, dans le, le tuyau à haute vitesse. Et, euh, et là, tu, tu, tu t'assistes à une sorte de 1 minute 20... De la scène voyage vers Jupiter euh, dans euh, 2001 Odyssée de l'espace. C'est littéralement, visuellement, c'est littéralement ça. C'est un type d'image que j'avais absolument jamais vu. Il y a quasiment un côté euh, métaphysique au au voyage, mais à partir de quelque chose de très, très, très concret et matériel, parce qu'on sait ce qu'on est en train de regarder. C'est juste un un tube qui est envoyé à l'intérieur d'un tuyau. euh... Oui,
2: j'ai été un peu négatif, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé dans ce film. Euh, par exemple, la façon dont, euh, oui, comme tu dis, euh, on passe beaucoup de temps à l'intérieur du corps humain, mais on passe aussi du temps à l'extérieur du corps humain, euh, dans les tunnels, les couloirs des, des hôpitaux. En fait, j'avais l'impression que c'était tout un seul hôpital, mm-hmm. tout le long du film. Et c'est juste en regardant le générique que je me suis rendu compte que c'était filmé à beaucoup d'endroits différents. Ouais, je pense qu'il y
1: a une vingtaine d'hôpitaux quasiment. Enfin, ouais. là, je dis un peu n'importe quoi, mais il y en a certainement plus que 5-6.
2: Et pour moi, pour moi l'impression euh, très curieuse qui, qui se dégage de tout ça, c'est que tout, déjà tous les corps se fondent en un d'une certaine manière et ça c'est, on le comprend très bien avec la dernière scène, tu dis une, une scène mm-hmm. de fête en fait c'est quasiment une scène d'orgie entre beaucoup de corps qui, qui se mélangent euh, du moins sur, sur une représentation visuelle, sur une image euh, et de la même manière euh, dans tous ces couloirs d'hôpitaux ces tunnels euh, filmés euh, un peu avec la même clandestinité que le, les, les corps humains en fait, on a l'impression que, que tout ça c'est un seul hôpital qui est aussi une sorte de corps mmh. contenant, euh, contenant tout ça donc ça j'ai, j'ai trouvé ça intéressant ça, cet aspect euh, corporel euh, non seulement des, du niveau des patients mais aussi du niveau d'un, d'un hôpital
0: c'est donc euh, de Humani Corporis Fabrica, euh, la comédie de l'année selon Bruno Dequin, et euh, Elia qui lui donne la note de grimace <rires> sur 10. Euh, du côté de Temps Zéro, donc euh, la section qui est dirigée, euh, on, on l'a déjà dit, par euh, Julien Fonfred, euh, et qui, euh, d'ailleurs, euh, allez écouter euh, le balado où Julien vient nous parler euh, de Walter Hill. Donc, euh, c'est quand même une des grosses visites cette année au FNC. Euh, mais. Euh, Bruno, tu disais, il y a quelques films dans cette sélection-là qui ne font pas très temps zéro. J'ai l'impression que euh, Holy Spider de Ali Abad, ça par contre, ça fait quand même assez temps zéro comme euh, film. C'est le prix d'interprétation féminine à Cannes euh, pour Zara Amir Abrahimi. Euh, Qu'est-ce que c'est en gros donc euh, Holy Spider Elia, est-ce que tu veux que je démarre euh, Je
2: peux commencer si tu veux. Ah, vas-y, vas-y. Euh, déjà, c'est Ali Abbasi, mm-hmm. qui est euh, un cinéaste euh, d'origine euh, iranienne, qui euh, est aussi citoyen danois, je pense. Il a fait euh, le film Border en Suède, juste avant celui-là. Et ce sont deux films euh, très différents. Euh, déjà, celui-là, il participe un peu à cette... Euh, sorte de vague de cinéma euh, iranien alternatif qui s'est développé avec euh, des cinéastes iraniens en fait, euh, plus ou moins exilés de leur pays, qui essayent quand même de faire du cinéma euh, iranien à l'étranger en recréant un peu euh, un contexte iranien avec des acteurs euh, de leur pays. Euh, celui-là, il va... Beaucoup plus loin, je pense que les autres, enfin les autres, on peut citer par exemple la *Girl Walks Alone at Night* de Lilia Amirpour ou euh, le film d'horreur *Under the Shadow* de Baba Kanvari, euh, qui était plus abstrait un peu dans leur représentation de l'Iran. Celui-là, il se déroule dans une ville très concrète euh, qui est, euh, est-ce que c'est Mashhad, c'est, oui, c'est ça Oui, c'est ça. Mashhad. Euh, et euh, une histoire qui s'inspire de la vie réelle euh, je sais pas à quelle, dans quelle mesure euh, ça reprend les événements réels mais ça s'est passé en 2000 ou 2001 euh, et c'est une histoire de meurtre en série c'est un peu comme le Jacques Léventreur euh, iranien
1: on peut peut-être mettre en contexte très rapidement avant que tu poursuives le, la prémisse du film c'est euh, le, la véritable histoire d'un tueur en série dans cette ville très religieuse de l'Iran, qui avait euh, assassiné 16 prostituées, donc euh, comme tu le mentionnais, 2000-2001, euh, un homme qui s'appelait Saïd Anaï, euh, et qui était devenu une sorte de héros populaire euh, par la suite, parce qu'il avait eu un fort soutien de la population euh, avant d'être exécuté, parce que bon, il n'y avait quand même pas le choix, là. Euh, mais un fort soutien de la population parce qu'il avait en fait euh, proclamé avoir euh, tué des prostituées pour nettoyer la ville au nom de Dieu. Euh, Le truc à à mentionner d'entrée de jeu, c'est que c'est un cas très célèbre qui avait fait à l'époque les manchettes du New York Times. Il y a déjà un documentaire euh, « Along Came a Spider » parce qu'il était... euh ce, ce tueur euh, avait été surnommé, euh, d'où le titre en anglais du film, *Holy Spider*. C'était le, le *Spider euh, Murder*, ou je ne sais plus comment il l'appelait, le *Spider Killer*. Enfin bref, ouais, *Spider Killer*. Spider killer. Euh, donc il y a déjà eu un documentaire dessus et je, de ce que je sais, il y a aussi déjà eu un autre film de fiction dessus. Donc on est déjà là, on est en 2022, puis c'est déjà il y a eu moult articles, documentaires, fiction, puis là on arrive effectivement au film d'Ali Abbasi qui lui euh, va reprendre cette trame-là, et pour répondre à ta question de départ, Elia, il va inventer ce personnage de journaliste, de la, la, la femme journaliste, donc euh, jouée par euh, l'actrice iranienne, elle aussi en exil, euh, et qui a gagné le, le prix à Cannes, et qui euh, dans le concept du film, va résoudre l'enquête elle-même. Mais ça, ça c'est, de la pure, c'est de la pure fiction à ce niveau-là. Donc partant de là, je pense que la principale question qu'on peut se poser, puis c'est surtout là-dessus qu'on peut possiblement discuter, c'est euh, qu'est-ce que le film apporte en fait Si on se dit, d'accord, euh, ce, ce cas-là est connu, euh, ce cas-là avait déjà fait les manchettes et euh, avait déjà fait l'objet d'un documentaire, évidemment pour lever le voile sur ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire le fait que c'est un cas exemplaire de la permissivité euh, que permet une société ultra-patriarcale et misogyne, Um, puisque bon, c'est, ça, ça demeure le point de départ. C'est-à-dire le point de départ, c'est comment se fait-il un tueur parce que ça le film le, le, le démontre assez facilement là on est, c'est l'antithèse du film de tueur en série contemporain à la Zodiac ou quoi que ce soit dans le sens où on parle d'un tueur complètement ordinaire, plutôt maladroit qui fait aucun effort pour cacher enfin je sais pas c'est quelqu'un de c'est un ouvrier de la construction sans intelligence particulière, je, il drop les corps un peu n'importe comment, il les assassine dans son dans sa propre maison. Euh, donc il y a quelque chose déjà à l'époque, il y avait eu les articles qui étaient sortis pour dire, ok, si euh, cet homme-là a été capable euh, de se rendre à 16, c'est que euh, la police et l'État étaient, entre guillemets, un peu complices, parce que euh, quel, ça faisait leur affaire, ils nettoyaient les rues à leur place, euh, parce que sinon, c'était, on n'avait pas non plus euh, affaire au plus grand génie du crime. Donc ça, c'est, c'est un peu le point de départ, Puis c'est vraiment la question que je me suis posée, en fait, tout au long du film, où je me suis dit, euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que le film dit Et C'est là où le film, quelque part, m'a laissé vraiment euh, perplexe. Euh... Euh,
2: bah, je, je ne vais pas dire que c'est la comédie de l'année, mmh. mais il euh, y a quand même des, euh, des côtés absurdes à ce film-là qui m'ont, qui, qui m'ont fait penser, à, par exemple, à L'homme au-dessus de tout, sou, tout soupçon, le film euh, italien avec euh, Gian Maria Volonté. je ne mmh. sais pas si vous vous en souvenez oui, oui. Euh, ici c'est, c'est pas exactement la même chose mais c'est un homme en fait qui ne, que le système ne veut pas condamner parce que le système ne peut pas s'auto-condamner en, fait en faisant ça euh, alors d'un côté ça m'a fait penser à ce film là, d'un autre côté ça m'a fait penser à, à The Hero, le film de l'année dernière de Asghar faradi qui euh, montre un peu euh, comment euh, la société iranienne, mais aussi au-delà de la société iranienne euh, la société peut euh, attribuer le statut de héros à des gens qui ne le méritent absolument pas et la façon dont ça peut être instrumentalisé sur le plan politique. Euh, mais au-delà de ça, euh, je pense que ce qui est intéressant dans ce film-là et dans les, les films des, des, des autres cinéastes euh, iraniens en exil que j'ai mentionnés, c'est euh, la façon dont ils brisent en fait, les tabous de, euh, du cinéma iranien en termes de représentation féminine, en termes de sexualité et violence, ici dès, dès les premiers plans, on voit l'héroïne nue, ce qui aurait été absolument impossible dans un film iranien. Donc dans ce, cette tendance alternative, je trouve, je trouve, je trouve ça intéressant.
1: Ouais, moi tu vois, c'est là où j'ai tendance à être plus mitigé parce que le truc que je trouve très troublant dans le film, c'est que. Euh, euh... Alors C'est un film qui n'a pas été tourné en Iran. On peut peut le le préciser parce qu'effectivement, il est en exil. Enfin, il est en exil, en tout cas, c'est un expatrié. euh, Ce qui fait que ça a été tourné intégralement en Jordanie euh, de ce que j'ai lu. Euh, Moi, le le truc qui m'a le plus troublé, c'est là où je me pose la question et c'est vraiment quelque chose, je pense, à à discuter aussi de de façon générale par la suite, euh, pas pas nécessairement là tout de suite. C'est tant qu'à faire un film là-dessus sur euh, des enjeux qui ont déjà été évoqués parce qu'on s'entend qu'un un cinéaste iranien expat qui nous ramène une nouvelle fois euh, dans la face la, le, le, le côté euh, malsain du, euh, du système patriarcal et religieux iranien, il n'y a un peu rien de neuf sur le soleil là. Euh, le truc qui m'a le plus troublé c'est que le film s'attarde beaucoup plus en même temps au tueur D'o- d'où le, la, un peu l'absurdité je veux dire, le, le prix d'interprétation de cannes à l'actrice et pour moi le geste politiquement correct, le plus euh, euh, focus euh, de l'année. Pourquoi je dis ça Parce que oui, elle est correcte, l'actrice, mais la vraie réalité, c'est que celui qui porte le film, c'est l'acteur. C'est lui, la caméra le suit, c'est-à-dire qu'il est montré, son personnage est développé dans toute sa complexité. Donc euh, à la fois... Euh, on, sait, on sait tout de lui Je veux dire, le, le fait qu'il est un vétéran de la guerre des années 80 euh, le fait qu'il a toujours voulu être un martyr, on le voit avec sa petite fille dans un côté un peu plus père protecteur, on voit ses relations avec sa femme on voit son insatisfaction au travail on voit son rapport euh, à la fois aimant et dominateur avec son fils, enfin on, on voit ce personnage là est développé dans toute sa complexité pas une femme dans le film n'est développée euh, donc les, euh, les prostituées qui sont, euh, selon les propres mots du, euh, du tueur, euh, de l'État et de, etc., des paumées droguées euh, qui, qui méritaient que ça, tout ce que tu connais d'elles dans le film, c'est que ce sont effectivement manifestement des paumées droguées. Euh, la journaliste n'a aucune euh, personnalité, mis à part le fait qu'elle est une femme forte. Euh, qui subit euh, ce régime et tente de, de se battre quand même un petit peu euh, malgré tout, et c'est là où je me pose un peu des questions, t'sais. c'est là où je me dis euh, c'est, c'est quand même vraiment étrange, là. tant qu'à faire ce film sur quelque chose qui est déjà connu, sur quelque chose qui a déjà été adapté en documentaire, quelque chose qui a déjà été, etc, etc, etc est-ce que c'est vraiment la meilleure option de nous ramener encore de, de mettre tout ton travail d'écriture dans le développement finalement de ce regard masculin euh, au, mais complètement au détriment des, euh, des femmes, pas, pas totalement au détriment. Évidemment, je suis pas en train de dire que euh, le, le film porte un regard euh, péjoratif envers ces femmes. Par contre, je pense que le film euh, ne, ne, malheureusement ne, ne les développe pas. Et, euh, et c'est là vraiment où je me questionne oui. par rapport à, à sa démarche. C'est vraiment ça qui m'a qui m'a posé problème, parce que j'ai lu des critiques très sévères. Je veux dire, dans Cinémascope, Jordan Cronk mentionne le fait que c'est le film le plus offensant de l'année, où lui accuse le film d'être presque littéralement complice du régime, en, faisant, euh, en portant un regard voyeuriste, et, euh, parce qu'effectivement, les scènes de meurtre sont vraiment montrées dans leur intégralité, il y, y a quelque chose de, de très violent, et il mentionne en particulier une scène avec euh, la prostituée en surpoids, où il y a des tons un peu absurdes, comiques. Et donc, il prend cette scène-là pour dire ça, c'est la preuve de la moralité complète de ce cinéaste. Euh, je ne serais pas prêt à aller jusque-là personnellement. Là. Je ne suis pas forcément en accord avec ça, même si je comprends pourquoi il le dit. Euh, ceci étant dit, j'avoue que je me pose la question tu sais, où je me dis, bon bah, faire ça en 2022, là, je veux dire, euh, avec tout ce qui se passe actuellement, puis en plus, c'est quand même criant d'actualité le, 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 le sort actuel des, euh, des femmes iraniennes, euh, je ne sais pas si j'avais besoin d'un énième film qui me démontre à quel point les monstres iraniens, euh, eux, sont d'une folle complexité.
0: Donc, euh, Holy Spider euh, dans la section temps zéro. Euh, un petit euh, mot euh, sur la section panorama international. Il y a quand même l'ours d'or euh, qui est présenté. C'est Alcaraz de Carla Simon, un film catalan, euh, Elia, euh, que tu as vu plus tôt euh, cette semaine. Peux-tu nous en parler un peu
2: oui. Euh, alors c'est le premier film catalan à avoir remporté, je pense, un grand un prix, un, un, l'un des festivals principaux. Alors c'est sûr que c'est un, c'est un film qui va intéresser. Euh, il se passe euh, dans une famille de, d'agriculteurs euh, et c'est un film qui montre en fait la disparition euh, d'un monde euh, qui est complètement transformé par le monde contemporain. Euh, les pressions gouvernementales, euh, différentes forces en fait, qui font que cette famille va être forcée à abandonner euh, le, la terre qui travaille depuis euh, plusieurs générations. Euh, c'est un film euh, tourné de façon euh, quasi-documentaire avec cette famille. Euh, euh, on comprend que les dialogues sont plus ou moins improvisés, les acteurs sont, euh, sont des acteurs non professionnels. Euh, apparemment, euh, c'est un film qui euh, est... Extrêmement authentique dans sa façon de montrer le le, le parler catalan, le mode de vie. Il y a de très belles scènes euh, avec euh, tous les membres de la famille réunis. Euh, Les les jeux d'enfants sont sont très intéressants, euh, très touchants à observer. Euh, ce n'est pas un film euh, que j'ai trouvé forcément aussi réussi que d'autres films qui avaient abordé des thématiques similaires dans d'autres contextes. Et comme par ah, exemple Oui, comme, comme, comme par exemple Aquarius euh, de Kleber Mendonça filio euh, au Brésil. Euh, c'était aussi une, une question de, euh, de problèmes familiaux étirés sur plusieurs générations, de euh, euh, de perte de territoire, euh, heureux comme Lazaro, de Alicia Rovacker, c'était aussi euh, des questions similaires, mais qui avaient, euh, je pense, mieux mythologisé le territoire que le fait euh, forcément euh, Alcaras. Euh, je pense que le fait qu'il n'y ait pas non plus de euh, personnage central, que ce soit vraiment euh, différents membres de la famille, euh, qu'on suit euh, tour à tour, ça fait qu'ils ne sont pas forcément très développés euh, au-delà de ce qu'on s'attendrait, de l'histoire d'une adolescente, de l'histoire d'un vieil homme, de l'histoire de de personnes dans la quarantaine. euh, Et euh, le fait aussi que le film est assez difficile à suivre, euh, du moins au début, avec beaucoup d'informations qui sont données. En fait, on ne fait que écouter, écouter, écouter tous ces échanges, et j'étais un peu bombardé d'informations. Donc, euh, pour moi, le plaisir du film, c'était vraiment la représentation de, de, euh, de ce territoire, un peu euh, comme une, une terre d'Éden, euh, un paradis perdu ou en train d'être perdu. Il euh, y a des motifs un peu de, de Tchékov aussi, euh, avec la même thématique. Et euh, donc, voilà, pour moi, le, le plaisir, c'était à observer ce territoire, observer les échanges euh, en famille, Euh,
0: Au-delà de ça, c'est un film qui m'a paru assez ordinaire. Donc ça, c'est Alcaraz dans la section euh, Panorama international. Euh, Bruno, euh, Elia, euh, on a fait un très long survol quand même euh, en quelques films de cette euh, édition du FNC. On va en faire un autre la semaine prochaine avec Alice Michaud-Lapointe et Sylvain Lavallée. Euh, Merci à vous deux euh, d'avoir regardé tant de films que ça avant même que le festival (rire) soit commencé. C'est déjà pas rien. Merci à toi. Merci Alexandre. Et et puis ben, nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du balado de la revue de cinéma 24 images. Euh, Bon festival et bon cinéma.